0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados.
1: Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem nossa rotina de estudos. A cada episódio, um convidado especial compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar a nossa vida a ser ainda mais produtiva. Se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like para esse conteúdo chegar a muito mais gente. A professora Marta Máximo, Está sempre com a gente aqui no podcast Conceituados. Ela é mestre em Ensino de Física pela UFRJ e doutora pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Desde 2009, é professora de Física no Ensino Médio do Cefet no Rio de Janeiro, Campus Nova Iguaçu, onde realiza atividades de pesquisa e extensão no âmbito do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências, conhecido como LAPEC. Professora, obrigada por aceitar mais um convite e voltar para conversar um pouquinho com a gente.
0: Muito obrigada, Isabela. Eu que, novamente agradeço a oportunidade de participar aqui do Conceituados.
1: Retomando um tema que já foi abordado em episódios anteriores, em que consiste uma autoavaliação?
0: Então, Isabela, como a gente comentou no outro episódio, vai ser é uma forma de avaliação que o estudante faz de si mesmo ao longo do processo de aprendizagem. É importante dizer que ela não é um teste que o aluno se faz dos conhecimentos que foram apresentados a ele nas aulas. Ao contrário, a autoavaliação consiste em uma reflexão sistemática do aluno, ou seja, com algum tipo de periodicidade, com algum tipo de tempo e calma para ele poder fazer essa atividade, não de qualquer maneira, né? E essa reflexão é sobre o seu desempenho nas atividades que ele está desenvolvendo, sobre sua aprendizagem em si, sobre suas dificuldades, suas potencialidades e sobre formas de superar as dificuldades. Por exemplo, a grande maioria dos alunos faz um tipo de autoavaliação que é muito frequente de maneira praticamente espontânea, né? que é antes e depois de uma prova. Em geral, o aluno se pergunta, será que eu estudei o suficiente antes de uma prova? O que, que eu sei para essa prova? O que, que eu não consegui entender? E depois da prova, o que, que me levou a ir bem ou mal nessa prova? Essas são algumas perguntas que os alunos se fazem e para as quais eles buscam respostas que podem ser caracterizadas como algum tipo de autoavaliação. Mas essas perguntas não precisam necessariamente acontecerem só ao final de um processo de aprendizagem, né? ou ainda só antes ou depois de uma prova, por exemplo. Elas podem dar permear todo o pensamento dos estudantes ao longo do processo de aprendizagem.
1: No episódio anterior, a gente conversou sobre o papel da autoavaliação para os professores, né? e a gente conseguiu descobrir que é uma ferramenta onde o professor consegue um retrato do que está se passando ali, com o seu estudante, qual, quais são as dificuldades que ele vem enfrentando, é um, um plus né, a mais no processo de avaliação. Porém, qual que é o papel da autoavaliação para os estudantes?
0: Então, a autoavaliação, ela pode e deve ser uma prática contínua para o aluno. Por quê? Porque ela o auxilia a melhorar o seu desempenho desde o início até o fim de um semestre ou de um ano letivo. A autoavaliação, ela também auxilia o estudante a desenvolver a sua metacognição. O que, que é isso, metacognição? Né? Como a gente comentou em episódios anteriores, a metacognição se refere ao conhecimento e às experiências que o aluno tem do próprio ato de conhecer as coisas do mundo. Ou seja, sempre que a gente está pensando sobre o nosso pensamento, sempre que a gente reflete sobre o que a gente está aprendendo ou não, sobre o que a gente sabe ou não, sempre que isso acontece, a gente está no âmbito da metacognição. E a autoavaliação? Então, nada mais é do que uma atividade em que todas essas reflexões de caráter metacognitivo devem ser feitas Ou seja, ela é um instrumento que permite o monitoramento e a autorregulação dos estudantes O que foi tema também de episódios anteriores aqui do Conceituados
1: Vale muito a pena voltar a alguns episódios dessa playlist e conferir outros episódios com a professora Marta Assim você vai se interar ainda mais do tema sobre autoavaliação, autorregulação e metacognição Bom, professora como que a autoavaliação ela pode ajudar na aprendizagem desses alunos?
0: Então, a autoavaliação é uma espécie de exercício que permite aos estudantes se colocarem na posição de olhar para si mesmos um pouco de fora do processo. Né? É como se fosse o aluno um pouco acima do que ele está vivenciando para olhar de cima o que está acontecendo com ele nesse processo de aprendizagem, que pode ser tanto na educação básica, como na graduação ou mesmo em uma situação em que ele está na pós-graduação aprendendo a fazer pesquisa sobre um dado conhecimento. Essa autoavaliação possibilita uma análise crítica do andamento de uma certa tarefa que ele está realizando, que pode ser de aprendizagem ou pode ser ainda uma coleta de dados de uma pesquisa que ele esteja desenvolvendo. Autoavaliar-se é fundamental para identificar problemas e dificuldades a serem superadas. Assim como essa reflexão é o primeiro passo para que seja possível elaborar estratégias para superar essas dificuldades, porque você não consegue superar dificuldades sem reconhecer as dificuldades. Então o primeiro passo, passo para isso é fazer esse reconhecimento das dificuldades, dos entraves ou ainda de facilidades que porventura possam ser utilizadas e isso você consegue, né? o aluno estudante consegue, por intermédio de uma autoavaliação.
1: Certo, professora. E uma coisa que me preocupa é, como conscientizar os alunos da importância dessa autoavaliação para o processo de aprendizagem, para que a autoavaliação não seja feita sem empenho, sabe? Me preocupa, uma atividade autoavaliativa proposta por um professor que não explique para os seus alunos a importância e o aluno faça só para cumprir tabela. Como que a gente pode evitar isso?
0: Então, Isabela, uma ótima pergunta, né? Essa atividade autoavaliativa, em geral, né, ela não é muito frequente, na, pelo menos eu diria na educação básica, talvez na graduação, pode ser que ela seja um pouco mais frequente, ou mesma na pós-graduação, né? Mas eu diria que na educação básica ela é pouco frequente. Então, em geral, os alunos não têm o hábito de fazer essa atividade. Quando ela é proposta, é importante que o professor sempre explique, né? Quer dizer, não só essa atividade, mas qualquer atividade ou qualquer atividade avaliativa, é importante que o professor explique o objetivo dessa atividade. Nesse caso da autoavaliação, é, é muito importante o aluno ter a consciência de que esse exercício, de que essa atividade, de que essa prática, ela vai positivamente agir para o próprio sujeito, né? Ou seja, não é só para o professor saber, é na verdade uma via de mão dupla, como eu comentei num outro episódio. Tanto o aluno vai informar ao professor o andamento do seu processo de aprendizagem como ele vai ser levado a refletir sobre esse processo, né? Porque é muito comum que os estudantes vão fazendo as coisas, né? Vão estudando, vão, vai passando o tempo, vai fazendo avaliação, enviando trabalhos, fazendo trabalho de grupo, vai vendo vídeos na internet, enfim, vai conduzindo, né, o processo de aprendizagem. E é comum que ele vá fazendo isso de uma maneira irrefletida, né? E às vezes acontecem ou surgem resultados que não são satisfatórios, e ele se pergunta, mas por que aconteceu isso? Então, é importante que o estudante pare e reflita, né? O que eu estou fazendo? Será que eu estou me dedicando, de fato, para essa disciplina, para essa investigação, para esse trabalho que eu estou fazendo da maneira adequada? Então, não é simplesmente realizar o processo de aprendizagem, ou estar na aula, ou fazer os exercícios, fazer a prova. É muito importante que os estudantes criem consciência, desenvolvam né, consciência, sobre o processo que estão desenvolvendo. Por quê? Porque isso permite uma reflexão, e essa reflexão, ela sempre é uma reflexão crítica, tanto de pontos positivos, que o aluno pode identificar em si, que são muito bons e que ele deve cultivar, que ele deve ele deve manter, assim como também características, aspectos, situações que ele deve tentar omitir, tentar não mais realizar, porque se ele identificar que isso é prejudicial, ele deve evitar que isso aconteça. Então, a autoavaliação ela é importante por quê? Porque, em geral, os indivíduos, naturalmente, acabam não costumando fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de reflexão. Algumas pessoas, individualmente, podem até fazer, mas, em geral, as pessoas acabam ficando no meio do processo, como se fosse um liquidificador que está batendo, batendo, batendo ali, e, às vezes, você não não consegue sair daquele processo e, consequentemente, você não consegue olhar o que está acontecendo de fora e, consequentemente, você não vai conseguir identificar problemas e propor soluções para os problemas. Então, no caso do aluno, né a gente tem estudos que mostram isso e, mesmo na minha experiência em trabalhar com essa atividade é, autoavaliativa em sala de aula, no início, muitos alunos têm dificuldades de fazer essa tarefa, né? Parece uma tarefa estranha, mas como assim eu tenho que falar o que eu estou entendendo, o que eu não estou? O professor vai ler, ele vai conversar comigo sobre isso. Porque para muitos alunos também, a gente tem pesquisa sobre isso, é difícil identificar aquilo que não se sabe, que às vezes é uma coisa que a gente tem consciência do que a gente sabe, às vezes é mais fácil, e o que não se sabe é às vezes mais difícil. E é muito importante saber o que não se sabe, porque é justamente né, trabalhar com o que não se sabe a tarefa do professor, né? e o aluno deve lembrar disso, né? então não é vergonha, ou ele não deve omitir uma dúvida, ou alguma coisa que ele não entendeu, né? pelo contrário, ele deve expor isso, ele deve explicitar isso. Só que para que isso aconteça, ele precisa perceber isso, perceber essa dificuldade. E às vezes quando ele não para e ele vai fazendo as coisas de maneira né, atabalhoada, sem refletir, ele acaba não tendo consciência da sua dificuldade, e claro, para o professor é muito mais difícil ajudar o aluno se o próprio aluno também não, não percebe a sua dificuldade, né, então eu diria que uma coisa que a gente observa é que à medida em que os alunos vão fazendo essa atividade autoavaliativa com o passo do tempo, fazem uma vez, aí depois fazem de novo, depois fazem de novo, o que, que a gente observa? A gente observa Primeiro, o maior nível de engajamento nessa tarefa, porque ela passa a ser uma coisa é, não tão mais penosa, né? Essa reflexão, ela começa a ser uma reflexão mais fácil de ser feita, mais habitual de ser feita. Os alunos acabam escrevendo, às vezes, até mais em quantidade, né? ou às vezes até com mais detalhe, né? Se ele dizia algo do tipo ah não entendi determinado assunto, hoje ele já falar ah, eu não entendi tal conceito de tal assunto, ele consegue especificar melhor a sua dúvida, ou ainda se ele dizia não é, não entendi determinado determinada explicação, ele pode dizer ah ele já consegue dizer olha eu não entendi porque eu não estudei, porque eu faltei naquele dia, porque eu não fiz o certo trabalho, então ele começa a detalhar mais a sua reflexão. E isso é justamente com a prática, né, de fazer a reflexão, ela acaba sendo mais elaborada, ela acaba sendo mais detalhada, ou ainda, às vezes, o professor faz um grande esforço de explicar alguma coisa várias vezes, várias vezes, e o aluno vai dar uma resposta numa prova, numa avaliação, que a gente percebe, né ainda que há dificuldade, que não está satisfatório. E às vezes você vai ver a autoavaliação, às vezes você acha alguma coisa que você não explicou bem e tudo mais, e às vezes o aluno relata algum tipo de problema em casa, na família dele, que ele não conseguiu estudar para a prova, ele não conseguiu ver aquele material com cuidado. Então, assim, há uma série de benefícios. Tanto para os estudantes quanto para os professores. E eu, e eu acho que eu queria deixar essa mensagem, né? Para quem é estudante, está ouvindo o podcast, a gente sempre é estudante né? em algum nível da vida, mas especialmente para quem está na graduação, ou mesmo está fazendo pós, ou alunos ainda de educação básica, né? Essa atividade ela é muito importante para o aluno e essa consciência, com certeza, ela vai ser. Muito é, é, importante à medida em que a gente vai evoluindo, tanto na escolarização ou mesmo na vida profissional, né? Saber aquilo que se sabe, identificar problemas, isso é utilizado em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas profissionais. Então, é um exercício também importante que essa atividade é, possibilita.
1: Excelente, professora. E onde que a gente pode acessar para saber mais sobre esse assunto?
0: Então, eu vou deixar a indicação aqui de uma tese de doutorado mas não é para ler a tese toda, obviamente. Né? No anexo da tese, no anexo 1 dessa tese, tem uma ficha de autoavaliação da aprendizagem, que foi utilizada com alunos de ensino superior em Portugal. Então, caso o aluno, às vezes, né, o professor não passe a autoavaliação, por exemplo, mas ele tenha ouvido aqui o podcast, tenha pensado que seria interessante ele fazer algum tipo de esquema, algum tipo de anotação sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que ele precisa estudar, sobre aquilo que ele não entendeu, lá nesse assim, anexo dessa tese, tem um certo protocolo ali que, que ele poderia seguir para tentar auxiliar na sua reflexão. Mas caso também seja muito diferente da realidade né, do aluno, ele sempre pode anotar no celular ou, ou em papel, enfim, né, as suas dificuldades, separar por disciplina, separar por tópico, ver aquilo que ele precisa estudar mais, o que ele não entendeu, para que ele possa organizar os seus estudos para tentar sanar as dificuldades que ele encontrou.
1: Eu confesso que eu vim aqui no link que você disponibilizou, já conferir esse anexo 1, Ficha de Autoavaliação da Aprendizagem. E realmente, pessoal, é, traz várias ideias interessantes de como vocês podem desenvolver aqui essa atividade. Ah, infelizmente a gente tem que encerrar, mas se você gostou desse bate-papo, confira mais episódios com a professora Marta na nossa playlist. Muito obrigada por essa conversa, professora. Eu confesso que eu já corri para conferir esse anexo 1 lá do doutorado que você indicou aqui para a gente e está bem interessante. Te agradeço por ser nossa parceira aqui compartilhando sempre o seu conhecimento no nosso podcast. Obrigada em nome de toda a equipe.
0: Obrigada, Isabela, por mais uma oportunidade de compartilhar conhecimento com os ouvintes do Conceituados, deixe meu contato de e-mail, que é o martamáximo e fico à disposição para futuros contatos de vocês do Conceituados.
1: Muito obrigada pela sua companhia hoje, te espero no próximo episódio. Conceitue-se também pelas plataformas de podcast.
0: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.